0: Thank you.
1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y escenas más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo ha ido el retiro malagueño?
2: Pues muy bien, de despetitos de y tintos de verano, cejote y playa y cómics en playas y todo esto. Muy bien, muy relajante, aunque echaba ya de menos grabar. eh. Los oyentes de For the Series no han notado estos días que he estado ahí de vacaciones eh, porque hemos hecho la magia del podcasting, pero echaba ya de menos grabar. Me apetecía mucho algún programa. Ya he tenido esto de mono de estar aquí una semana sin grabar nada.
1: Y es que al final gusta, esto del micrófono gusta. Me parece que es una tontería, pero sí, 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 sí. Tenemos una semana con un montón de novedades nos pilla, pues eso, justo, las nominaciones de los Emmy, que vamos ahora mismo con ella, nos pilla toda la resaca de la Comic Con, estamos a las puertas del tour de verano de la TCA, en el que todas las plataformas y los canales presentan ante la prensa especializada americana y canadiense todas sus novedades durante las dos próximas semanas en eh, California. Tenemos un montón, evidentemente, de noticias que vienen a partir de la Comic Con, que iremos repasando cadena a cadena y plataforma a plataforma tendremos nuestro Power Rankings con movimiento, llevamos muchísimo tiempo, sin tanto movimiento, no hay nada, nada que se ha movido. Hasta el todo el podio se ha movido a su sorpresa de todo. Acabaremos como siempre con las preguntas de los oyentes, pero Francis, vamos como decíamos primero con las noticias generales y la primera mandan los semi. Ya tenemos los nominados de los semi 2019.
2: Eh, tenemos ya los semi. Hay un gran angular que hemos preparado con las nominaciones, las tendencias, las sorpresas y las ausencias que podréis escuchar mañana martes. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de repaso en streaming. Mejor Drama, CJ, ha entrado Better Call Sol, Bodyguard, Juego de Tronos, Killing Eve, Ozark, posse Succession y This Is Us. Quizás, no sé tú qué opinas, de una categoría más floja que los últimos años, el efecto este de, de Juego de Tronos de agujero negro que ido absorbiendo todos los estrenos que había alrededor y el miedo que daba por, eh, por, por estrenar en una fecha cercana y competir contra ello en los semi que quizás ha hecho eso, que este año es un poquito más floja la categoría. Un miedo infundado porque ha arrasado en nominaciones Juego de Tronos, eh una auténtica barbaridad. 32 nominaciones,
1: ha sido la serie más nominada de estos semi 2019. ...batiendo el récord histórico que mantenía... ...no recuerdo si era la última temporada... de White PD Blue con 27 nominaciones... ...HBO que recupera de nuevo el trono también... ...que el año pasado, recordar... Que, ...que fue bueno pues la, la comidilla durante la semana de las nominaciones... ...que por primera vez Netflix le había adelantado... ...el número de nominaciones globales... ...aquí es cierto que evidentemente la parte técnica tiene mucho peso... ...y que Juego de Tronos, por ejemplo... ...pues se da el caso de que tenemos hasta cuatro actrices... Eh, ...de reparto eh, nominadas en la misma categoría... ...que evidentemente los cuatro no lo va a poder ganar... ...tenemos muchísimo movimiento... Y como decía Francis, es la categoría donde más nominados... Hay hay ocho nominados lo normal son seis pero en función de las reglas de los semis si las siguientes o las siguientes eh, posibles nominadas se quedan a una distancia corta de votos puede haber siete o en este caso ocho y si yo coincido contigo que evidentemente aquí se echa a, a faltar Big Little Lies que la tendremos en, en alguna categoría se echa a faltar el Cuento de la Criada que sí está nominada en categorías técnicas por una cosa extraña de nuevamente de los semis y es que las categorías técnicas se pueden presentar episodios en otra ventana distinta de las nominadas normales con lo cual han cogido once nominaciones, si no recuerdo mal de memoria, el Cuento de la, Criada, por la primera por la segunda temporada, perdóname, no por la tercera que está actualmente en la emisión, y yo en esa en concreto que estaba comentando mucho, pues volvemos a tener Ozark que es una serie que encanta a los académicos, que es la que ocupa ese hueco habitualmente de cabrear a los críticos que no suelen seguir la serie, yo? y yo me alegré muchísimo por sucesión no al final es una serie que a mí me encantó su primera temporada y me alegra muchísimo que esté ahí
2: luego en Mejor Comedia hemos tenido siete nominaciones eh, Barry, Fleabag, The Good Place The Marvelous Miss Maisel, Muñeca Rusa Schitt's Creek y Vip. aquí The Good Place, por fin CJ eh, con la tercera temporada y en la antesala de su cuarta y última temporada que ya se va a despedir de Good Place sí que ha conseguido entrar en las nominaciones de los Emmy, Muñeca Rusa eh, otra de las apuestas de Netflix más sui generis de, de los últimos meses, también se ha conseguido meter en los semi y, y esta es Kids Creek que se cuela con su penúltima temporada de esta serie Pop-TV que se mete en la categoría de Mejor Comedia.
1: Una de las sorpresas, ¿eh? Sí, es indudablemente la sorpresa eh, matizada y combinada. Ya se estaba hablando de ella en el los últimos dos o tres meses, parece que la campaña de los Emmy, Valentina lo contaba en su artículo, funcionaba muy bien, y luego un efecto del que yo me he enterado esta semana, porque claro, aquí no nos llega, y es que hace tres o cuatro meses se metieron las cuatro primeras temporadas en Netflix. Y yo creo que eso nuevamente ese ha sido el nuevo momento o efecto Netflix que, que hemos podido hacer. Es una comedia canadiense de una familia de cuatro personas eh, de padre, madre y, de, y los dos críos que se arruinan, multimillonarios y que se arruinan y que tienen que vivir en ese sit Creek que le da título al, al nombre que suena pues eso como sit de, de lo que todos estéis pensando lo mismo, pero se escribe de forma distinta, que fue una compra de un pueblo que le hizo el padre al hijo como una broma. Bueno, pues ese es el punto de partida y a partir de ahí es una comedia más o menos alocada muy de familia. Yo he visto los, el primer episodio y me recordaba mucho, sobre todo en cuanto al tono, a, a Arrested Development es una comedia como os digo que, que tiene a dos cómicos eh, que además ha sido nominados como mejor actor y mejor eh, actriz las cuatro primeras temporadas de la serie se os llama la atención de que ha sido nominado eh, para los semi no la quinta que es por la que ha sido nominada que es la que está ahora mismo o se acaba de emitir en Estados Unidos las cuatro primeras como os digo en España están disponibles a través de Movistar Plus
2: uh -huh. luego en eh, mejor miniserie Chernobyl como no puede ser de otra manera ha sido nominado también Fox y Verdon CJ que sabéis que era una de mis grandes apuestas para esta temporada de premios Fugan dan Mora, heridas abiertas y así nos ven la serie de miniserie de Abad Duvernay en Netflix. También se ha metido en una
1: categoría con cinco nominaciones. Sí, miniseries, sobre todo las categorías de interpretación y luego guión y dirección, también junto con la que hay de película para, para televisión es quizás la categoría de mayores nombres y de mayor competencia, lo repasábamos Álvaro Nieva Marina Such y yo, cuando hicimos ser Gran Angular que, que Francis os comentaba que mañana podéis escuchar eh, ya lleva años en los cuales la categoría de miniseries desde luego es para verlo eh, quedó atrás ese momento en el que bueno, lo metemos como miniseries que es más fácil eh, tener las nominaciones y sobre todo tener los premios después y este año yo creo que sí que, que cuando empiezas a analizarla y compararla sobre todo con la categoría de trama empiezas a saber verdaderas joyas y que realmente la competencia está en el, en el mundo de la miniserie, como por otro lado ha sido, pues eso eh, con, especialmente con el mundo de, de Chernobyl, pero también con el resto de comentaba Francis como nominadas, quizás el, la que ha llevado un poquito la conversación durante este principio de año, durante este principio de año 2019 más que las propias series, dejando evidentemente el final de Juego de Tronos.
2: Si sí, aquí, como os decía más desagradable, quizás que se han olvidado de haber Inglés Escándalo ¿eh? parece uh -huh. que ya ha quedado muy tarde el desde que se estrenara, de que pudiéramos ver esta miniserie y se la han dejado fuera CJ, para mí eso, la gran sorpresa desagradable, quizás haya sido no tanto la nominación de Ozark, que ya me la esperaba otro año más, como la ausencia de Avery English Scandal que se suma a la ausencia de Kong en drama, que mm. tampoco ha entrado finalmente y año de consagración absoluta de Phoebe Waller-Bridge, ¿eh? con el estreno de segunda temporada de Fleabag, segunda temporada de Killing Eve, han entrado las dos, una mejor drama y otra mejor comedia, ella además también ha sido nominada a mejor actriz protagonista de comedia, así que consagración absoluta ¿eh? para Phoebe Waller-Bridge.
1: O si a mí esa y además, porque no es que no lo considerasen, porque Hugh Grant y Ben sobre los dos están eh, nominados como mejor actor en miniserie, mejor actor secundario mm. de miniserie, así que sabían que existía, y desde luego estaba allí y, y alguien ha tenido que ver para poder nominar los otros, salvo que lo nominasen por sus papeles en cine, que esa es la segunda parte de siempre. Bueno, aparece Hugh Grant y entonces marca automáticamente aunque no haya visto la miniserie, cosa que no debería hacer de verdad, que es una miniserie maravillosa que tenéis que ver. Tú comentabas el tema de Hong Kong, yo lo comentaba también en Gran Angular y una de las intervenciones de radio que he hecho, que es eh, estaba tan seguro que no iban a nominarla nada, que no me he cabreado y sabes que en mi serie fue favorita del año pasado, es una serie que tiene pinta del de, de hundimiento del Titanic la eh, marcha primero de, de Julia Roberts y posteriormente de Sam Ismael hace que bueno pues eh, yo creo que esta, la propia cadena y la propia emisora eh, la han dejado totalmente por, por, por muerta y yo creo que ese se nota después también en las nominaciones por muy Julia Roberts que sea o por sí. muy Sam Ismael que sea y luego quizá la otra gran ausencia, pero que también estamos acostumbrados y que nuevamente yo creo que también por un lado nos hacemos más viejos y por otro lado nos cabría menos estas cosas que ha sido The Good Fight, ¿no? yo creo que este era, si había un año para que se nominase The Good Fight era este año, si había un año para que nominasen a Christine Baransky o alguien del reparto de The Good Fight era esta tercera temporada e incluso teniendo ocho nominaciones como que estabas tú e incluso nominando a Ozark, no he encontrado el hueco. No sé si es falta de apoyo desde CBS o All Access, no sé si es falta de conocimiento de los académicos, que todo puede ser, pero esa, como te digo, en otras circunstancias hace unos años me hubiese cabreado mucho más, a día de hoy también, igual que Hong Comín, lo daba más o menos por, por seguro que no le iban a nominar.
2: Sí. Y como curiosidad, Patricia Arquette, que ha tenido nominaciones, en las dos en serie limitada, una mejor actriz por Fogantane Mora, la otra como mejor actriz secundaria por The Act, Patricia Arquette, nada, su doble nominación,
1: ¿eh? casi nada. Sí, The Act es una serie de la que aquí hemos hablado menos que en Estados Unidos, pues por el, siempre, por el peso de las plataformas. Allí se está en Hulu, que no es Netflix, pero sí es Hulu. Aquí la, la acaba de traer ese Star Play que tenemos pequeñito, con lo cual hemos hablado mucho menos de, de la que yo creo que podría hacer y, como te digo, sobre todo de lo que se ha hablado en Estados Unidos, ¿no? Y fuga de memoria que recordéis, si no ha salido de catálogo, yo no estoy equivocado, Francis, sigue dentro de sí, Movistar, Movistar Plus, Movistar. que es la que tenía originalmente, Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. De Romanovs es la que en muy y que la última categoría que vamos a repasar, sí que no ha conseguido ninguna nominación decidieron meterla en, en la categoría de TV Movies en vez de, de, de miniseries, eh, sí que han entrado Snatch, el episodio este interactivo de Black Mirror en Netflix, la película de Brexit de HBO con Benedict Cumberbatch, también la película de Deadwood de HBO, King Lear de Pre-Video y My Dinner with Earth, y eso al final pues en la serie Matthew Weiner, eh, que, tuvo el, que no tuvo el respaldo de la
1: crítica, tampoco lo ha tenido en los Emmy confirmando que ha sido un fracaso sin paliativos que es la de la que todo lo que se ha hablado se ha hablado para mal y, y no lo sé yo creo que, que en fin, que, que a Winer, desde luego no le hace falta trabajar para seguir viviendo los próximos años, pero que tiene que cambiar mucho la estrategia y bueno, pues es lo que ocurre cuando dejas un creador sin ningún tipo de cortapisa como ocurrió en ese momento de hacer los Romanovs en ese interregno acuérdate que era una serie de las que estaba coproducida en su momento con Weinstein y que después sí. de todo el escándalo Amazon decidió que ellos pagaban lo que hacía falta pero se quedaban con la serie es una pues es, eh, una cosa para analizar dentro de unos años y a ver con qué se reinverta, si se reinventa con algo Weiner, que no se sea alguna cosa, cosa como David Chase que estaba leyendo ahora precisamente el, el, el Soprano Sessions ¿no? de que al final todos esperábamos uh -huh. que David Chase eh, iba a tener eh, un segundo acto después de los Soprano y ahí se ha quedado se quedó con esa peliculita pequeñita que dirigió y ahora va a volver con, con todos los santos de, de Newark con esta precuela, pero, pero 20 años después de los Soprano porque no ha hecho nada sí. en internet, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La otra gran ausencia ha sido la de Menia, que es la gran apuesta de sí. Netflix de la Fall Season del año pasado, que por miniserie ni ha aparecido. ¿eh? Tenía ahí por ahí a Kari Fukunaga, a Emma Stone, a Jonah Hill, también, eh, barrida absolutamente de, de los Emmy, como lo estuvo de la, de la conversación, ¿eh? a, tanto a nivel crítico como de público. De Menia que no se acordó nadie.
1: Esa le entretenía mucho a Álvaro, que creo que le tiene cierta manía, porque sí, la recordó dos o <ríe> tres o cuatro veces. Acordaos que iba a demostrarlo todo, pues sí, mira sí, lo que ha hecho. Madre mía, pues, sí, ¿eh? sí. Madre mía. sí. Para que veáis que ni los nombres, ni esto, ni la maquinaria, ni incluso de Netflix es capaz de hacer eso y que de repente te sale un Chernobyl y, y cambia toda la jugada. Bueno, pues, pues es, es que todavía por mucho algoritmo que tengamos y por mucha información que tengamos y por muchos datos que tenga Netflix, pues siga habiendo un algo más mmm, a la hora de que la serie funcione o dejen de funcionar, ¿no? Francis. Y, y gracias, ¿no? De que pues, realmente sea así. Sí, sí. sí.
2: Pues nada, pues más información sobre los Emmy en el Gran Angular de mañana martes, que lo tendréis eso disponible es. aquí en
1: Fuera de Series. Muchísimo más análisis y comentarios también en fuera de series.com y conforme se acerque la gala que es el 22 de septiembre si no recuerdo mal de memoria es decir para nosotros la madrugada del 22 del domingo 22 al lunes 23 de septiembre será aquí tendremos evidentemente la cobertura analizaremos todas las categorías haremos nuestra porra anual y hablaremos mucho más a la vuelta de, de verano de, en esa carrera durante septiembre de los semes 2019. Eh, los semis fueron el martes, la nominación, se si no recuerdo mal, y a partir del jueves todas las miradas se giraron hacia San Diego, a la Comic-Con Internacional, a esa locura absoluta de eh, presentaciones y de estrenos, muchos estrenos de cine, menos que otros años, eso es cierto, una Marvel que lo dominó absolutamente todo, y eh, Disney, que al final tuvo por distintas partidas, la primera de ellas es, bueno, yo creo un secreto a voces, y es que ya que se han metido en el mundo de la Guerra de las Galaxias en serie, no era para hacer una temporada, sino que de Mandalorian como mínimo va a tener dos.
2: Sí, no lo ha confirmado de momento de forma oficial Disney, pero sí John Favre, que es quien está al mando del proyecto, comentó en su visita reciente la semana pasada a Jimmy Kimmel Live, que ya se encontraba escribiendo los episodios de la segunda temporada de la serie, para sorpresa de nadie, porque es el mayor estandarte de producción propia de Disney+, Plus junto a sus series de Marvel. Recordemos que Star Wars es la segunda franquicia cinematográfica más taquillera de la historia y se quieren convertir a The Mandalorian en uno de los de esta plataforma de streaming que van a lanzar el próximo 12 de noviembre. Así que nada, tendremos segunda temporada de Mandalorian, eso, para sorpresa de nadie, con Pedro Pascal
1: como protagonista. Un favor que se está convirtiendo en el, en el Midas moderno de los últimos años, ha o sea, tenido un exitazo brutal de taquilla con la nueva adaptación del Rey León. Por cierto, ¿qué, está? ¿Qué tal está, Francis? ¿Tú qué lo has visto mm -hmm. ya?
2: No, demasiado. Esto de El Valle Inquietante eh, tiene un punto curioso en el, en el Rey León. Al final, a mí me pasaba también con, con aladdin cuando lo he visto, con El Libro de la Selva, que también lo dirigió John Favreau. Eh, al final coges películas que, que en animación son obras maestras que replicarlas y, y muchas veces con esa intención de precisión milimétrica es muy complicado cuando te lo lleva a la animación de CGI sí que visualmente es espectacular el desarrollo técnico. De hecho, si comparas el libro de la selva con ahora el Rey León, se nota la evolución y en tan solo 3-4 años que, que han pasado y eso visualmente es impresionante. A nivel de, de emoción, creo que no está a la altura de, de la de animación original, pero bueno, pues película de verano. Si queréis estar frejitos en, en el cine, eso, visualmente sí que un espectáculo, pero carente de emoción. Eso sí, Timón y Pumba están muy bien adaptados, ¿eh? quizá de lo mejor de, de la película.
1: Yo yo que Están muy divertidos, especialmente sí, en, en la versión original están muy, muy bien los dos. A mí a de, de Favreau lo que me está gustando, que estoy viendo poquito a poco, es The Chef Show, que es la gamberrada que le ha pagado Netflix para que es coma con sus amigachos, especialmente con Roy Choi, que fue el consejero que tuvo él con The Chef, el, con la película aquella que se pagó él mismo para hacer con el con el, con el el food truck y hacer hace tres o cuatro años que le apetecía. Está en Netflix, es un episodio de 20, 24 amigos en los que come con sus amigos, pues eso, con Gwyneth Paltrow, con Robert Downey Jr., pues con los que son sus amigos, es lo que ocurre, y está entretenida. ¿eh? Yo esa os recomiendo si os gusta el mundo de la cocina y yo creo que lo hacen bastante, bastante chula. De la gran de las Galaxias al otro gran eh, conglomerado que compró Marvel, eh, que compró Disney, Marvel presentó su fase 4 en el que se incluían, sí, las nuevas pelis, pero sobre todo, por lo que nos interesa a nosotros, todas las series que van a llegar en un futuro bastante cercano a Disney+. Plus. Francis.
2: Sí, hablaron de las series que ya conocíamos, como The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki o la animada What If también confirmaron Hawkeye que estaba por ahí el rumor medio oficial pero que todavía no teníamos eh, confirmación de, de esta serie sobre el personaje de Ojo de Halcón que parece que va a seguir la estela del cómic de David Aja y Matt Fraction con Kate Bishop eh, confirmaron fechas de estreno muy importante para The Falcon and the Winter Soldier será otoño 2020 será la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus que vamos a ver luego para WandaVision va a ser primavera de 2021 para Loki también la primera vez de 2021 para Wotif verano de 2021 también misma fecha para Hawkeye que será ese verano de 2021 así que tenemos dentro del timeline de Marvel Studios de esta cuarta fase tanto las películas como las series insertadas y unas series en la que volvieron a hacer hincapié que van a tener relevancia en las películas y que van a estar conectadas
3: unas... This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
2: con otra. Así que habrá que estar atento, desde luego parece que tiene importancia
1: capital. La series dentro del plan de Marvel Studios y dentro del plan de Disney Plus. Que al final era lo que se intentó hacer con Agentes de S.H.I.E.L.D. con una gran salvedad y es que Agentes de S.H.I.E.L.D. dependía de Marvel Televisión que es una cosa totalmente eh, separada del emporio que, que dirige Kevin Feige a través de Marvel Studios. Estas series dependen directamente de Feige y fueron presentadas en la misma presentación de casi dos horas, un brutal que hicieron en el Hall H, en el que caben 6.500 personas, que se dice pronto en la Comic Con, en la gran presentación que desde luego hubo este pasado fin de semana, este pasado sábado, eh, y que están, como decía Francis, en el mismo timeline, la imagen gente típica que tienen de estos son los próximos estrenos, entremezclan las películas con las series, teniendo claro de aquí mandamos sobre todo esto y somos nosotros los que vamos a controlar, y de otra forma diciéndote si te quieres enterar de todo lo que está ocurriendo, tienes que ver las series igual que tienes que ver las películas, Frances.
2: Sí, Sí, sobre todo creo que es la importancia de este plan en el que el universo está absolutamente cohesionado y en el que sí que busquen, igual que han hecho en el, en el tema del cine, y con los estrenos de las películas, de que todo su universo está conectado, que si bien es verdad que si te pierdes algunas, pues... Mmm, Llega a ver casi que guiños o referencias con los que puedes continuar viéndolas con salvedades. Y aquí parece eso, que dentro de la serie le van a dar bastante importancia. De hecho, hablaron de personajes que, que se van a estar involucrando unas en otras. Por ejemplo, en el caso de, de Wanda, pues parece que aparecerá por la película de Doctor Extraño y que tendrá cierta importancia el personaje, que tendrá también su reflejo en la serie de televisión. Y bueno, creo que es el plan más interesante... Ya no solo por esto, sino porque son los actores que, que han interpretado esos personajes en las películas los mismos que veremos en las series de televisión. Por ejemplo, en What If, en esta serie animada, de los ¿qué pasaría si eh, los, los que van a prestar voces a los personajes van a ser los propios actores que han dado vida a las películas en acción real. Así que, bueno, un plan de Marvel Studios eso, que está muy pensado para que compartan este mismo universo cinematográfico de Marvel.
1: Por último, terminando las noticias, antes de meternos ya con las cadenas, eh, después de dos adaptaciones cinematográficas que no gustaron especialmente a Silva, parece que vamos a tener el salto de las novelas de Bevilacqua y Chamorro a la televisión. De momento, lo que tenemos es que Silva ha fichado por MediaPro, que se está trabajando en ello, pero no tenemos todavía cadena donde se vaya a estrenar esto en un futuro cercano, Francis.
2: Sí, el sargento Bevilacqua y su ayudante Chamorro, ideados por el escritor Lorenzo Silva, van a tener su propia serie de televisión. Va a ser posible gracias al acuerdo que han firmado entre MediaPro Estudios, que producirá las. Serie a través de Glomedia y el autor para desarrollar contenidos de ficción basados en sus novelas. Silva tiene publicados hasta la fecha 11 libros sobre la pareja de guardias civiles de los cuales nueve son novelas y los otros recogen un total de ocho relatos. De este material se van a extraer la primera temporada de una serie que va a utilizar como base dos novelas para componer ocho episodios, aunque todavía no se han elegido cuáles o no se han hecho públicos. El escritor se va a implicar por primera vez en el proceso de traslación del material literario a la pantalla, ejerciendo como productor ejecutivo y desde esa posición va a dar forma a la idea de la serie, va a supervisar los guiones y va a tener voz en el proceso de casting para encontrar a la nueva que encarne a los guardias civiles. Además, este acuerdo entre De Media Pro Estudios y Lorenzo Silva incluye la posibilidad de adaptar Si esto es una mujer, una novela coescrita junto a Noemí Trujillo sobre la inspectora de homicidios de la Policía Nacional.
1: Es bueno, curioso, yo creo que a nivel de industria el peso que aquí ha tomado Lorenzo Silva, muy parecido al que tiene Julia Navarro en la adaptación que va a hacer Movistar Plus de Dime Quién Soy en el que al final va a tener derecho de veto total y absoluto, es decir, va a estar en el casting igual que lo ha estado Julia Navarro él mismo comentaba en, en alguna entrevista que dio comentando la jugada cómo no le había gustado nada el casting que se había hecho en las dos películas previas en la que no tenía capacidad de decisión y esta tendencia de que el creador, sobre todo cuando tiene este peso y cuando tiene detrás pues yo creo que una saga como en este caso de, de es que vemos clarísima la serie porque hay 11 novelas publicadas tenga este poder, ya no de productor ejecutivo que sabes que aparece el nombre sin más sino de ese de voy a estar en el casting voy a estar supervisando guiones, puedo tener derecho de veto, es algo que yo creo que es una de las tendencias que estamos empezando a ver y que se va a consolidar los próximos años, Francis.
2: Sí, es lo que tiene pinta, ya lo estamos viendo también a nivel internacional como, como la involucración de Neil Gaiman en la adaptación de sus obras lo hemos visto en American Gods, en Good Omens ahora también en el cómic de Sandman y es algo que también se está trasladando a España, al final es ese celo no del autor, de, de ver que el espíritu de su obra se mantenga también en, en la pantalla y no hagan algún desastre con él. Habrá que ver también la capacidad que le den a estos creadores, que no son de la, nativos de la televisión, sino que, es, que, que su medio es el de las novelas o es el literario, ver qué tal funciona en, en la pantalla o si trae algún que otro quebradero de cabeza que también ha pasado en alguna otra ocasión con todo lo, con, con, con involucración eso de autores de, de novelas en series de televisión. Desde luego vamos a ver a Lorenzo si lo ha implicado y eso, a ver qué, qué implicaciones tiene para, para el producto final.
1: Vamos ya con el repaso de las cadenas y las plataformas. Empezamos por Amazon Prime Video, que trae uno de sus grandes estrenos desde luego de los primeros meses del año y yo diría que todo el 2019. La primera temporada de The Voice se tuvo su presencia en Comic-Con, tuvo la confirmación de ya una segunda temporada y su primera temporada nos llega este 26 de julio, Francis.
2: Adaptación del cómic de título homónimo, la serie se va a centrar en lo que sucede cuando los superhéroes, tan populares como celebrities, tan influyentes como políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien. Una batalla entre la gente corriente y los superhéroes tendrá lugar cuando The Boys se embarquen en una heroica odisea para esvelar la verdad sobre los Siete y Vought, la todopoderosa corporación multinacional que maneja a los superhéroes y oculta todos sus sucios secretos. Y como tú decías lanzaron trailer también en Comic Con confirmaron segunda temporada para The Boys, que yo creo que también está igual que con The Mandalorian, no cabía otra no es una de las grandes, o parece ser una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video en cuanto a su producción original.
1: Y que se han gastado dinero como si no costase, una novela que es una absoluta barra basada y, y brutal, este tiene momentos sencillamente cafres yo lo estoy volviendo a leer ahora antes de, de que se estrene la, la serie y nada, la semana que viene lo comentaremos, pues que está segurísimo, segurísimo que para el primer fin de semana si no lo he visto entero, más de más de la mitad habré visto ya. Por otro lado estos pandas de sinvergüenzas tuvieron un panel general sobre todo Star Trek, que al final en Estados Unidos está bajo el paraguas de All Access, entre las distintas series que presentaron y comentaron, la tercera luego hablaremos de alguna más, eh, luego en el, cuando lleguemos a Netflix que tiene los derechos de alguna de ella como Discovery tuvieron el tráiler, ahora ya sí ya no teaser, sino tráiler, tráiler de Star Trek Picard
2: Cuéntame qué te ha parecido, CJ, porque a mí, que, que no estoy tan relacionado con, con la nueva generación como tú y con el universo de Star Trek, me ha emocionado y ¿eh? me ha tocado un poquito la fibra. Cuéntame a ti qué te ha parecido, tú que,
1: tú que sí que es de tus series favoritas. Está espectacularmente bien hecho, yo creo que el, el tono del momento final del jugando con data o lo que nos parece ser data es maravilloso. Le, me sorprendió mucho lo de 7 de nuevo que estuviese, que al final es un personaje de Voyager más que, de, más que de, de la nueva generación, pero bueno, es un personaje que está en el universo de Star Trek. Me encantó ver lo que parece ser un cubo de los Borg, que al final es el gran enemigo que, que, que marcó de alguna forma la vida del Capitán Picard, y luego ellos en la mesa redonda o en la, la presentación que hicieron en la serie confirmaron que tanto Marina Sirtis retomaría su, su personaje de Diana Troy, y sobre todo que, que Frakes que Jonathan Frakes que ha tenido una carrera fulgurante después como director, ha dirigido varios episodios en, de, lo ha dirigido en varias de las películas de Star Trek posteriores, antes de que lo tomase JJ Abrams ha estado dirigiendo ahora varios episodios también de la última temporada de Discovery, retomaría otra vez su personaje de Riker que, la, que cuando yo veía de, de joven Cito, esto es lo que más me parecía el que más me gustaba de todos, ¿no? A mí me encantó, lo vi tres o cuatro veces y, y nuevamente si ya lo supieron hacer en su momento con el, con el teaser, lo supieron hacer con el con el tráiler, saben muy claramente el, el cómo hacerlo. Yo tengo curiosidad por ver la gente que no haya visto nada de la nueva generación o que no tenga esa empatía con los personajes, cómo la ha llegado ¿no? y cuánto le puede contar y cómo puede funcionar la serie. Esa es la gran duda que me queda. Si se va a quedar una serie solamente para, para los fans del personaje original o que hayan visto la serie de eh, la nueva generación o no. A mí hay otra cosa que da muchísima garantía, es que tiene a Michael Chabón haciendo de Showrunner, que es un tío con una serie brillante en lo que hemos visto en su novela, Ganador de un Pulitzer en su momento por las aventuras de Cavalier y Clay y, y del cual yo me, me he leído yo creo casi todo lo de él a mí La, La policía Yiddish es un libro que me encanta y que se reveló como un trek y estas cosas que ocurren, ¿no? Al final le dijo allí, oye, que a mí me gusta mucho esto y, se... y al final ha sido el sobrante de la serie. Le tengo muchísimas, muchísimas ganas, como yo creo de todos los, los eh, trekis Y eso sí, confirmaron que no llega hasta el 2020, ¿eh? uh -huh. que si había rumores de que llegaría a finales de este año, no. Hasta el 2020, no sabemos si es enero de 2020 o diciembre de 2020, pero el tráiler acaba con ese eh, 2020.
2: Sí, sí, sí. Nada, nos va a tocar esperar eh, para, para Star Trek picar. Pero desde luego ganas, bueno, que nos deja este tráiler.
1: Es brutal, de verdad que es sencillamente brutal. Vamos con HBO España, un montón de cosas que tenemos de, de HBO. La primera es que Luca Guadañino se pasa a HBO con una miniserie que se llama Somos los que somos Guiar Juguiar.
2: En lugar de una secuela de Call Me By Your Name, la película que le hizo conocido para el gran público, el director italiano Luca Guadagnino va a centrarse en una miniserie titulada We Are Who We Are, coproducida por HBO y Sky, según informada de Hollywood Reporter. Es una historia de descubrimiento personal de dos adolescentes estadounidenses que están pasando una temporada en Italia. Temáticamente, parece que va a guardar bastantes puntos de conexión con la adaptación de la novela de André Azimán, tocando... Asuntos como el primer amor y la amistad, el cineasta va a escribir los guiones con Paolo Giordano y Francesca Manieri y ha desvelado a través del perfil de Instagram de la serie los nombres de los actores que la van a protagonizar. Los principales son Chloe Sevigny, Kid Cudi y Alice Braga, pero también figuran allí Jack Dylan Greiser, Francesca Scorsese o Faith Alavi. No se sabe mucho más del proyecto, más allá de que es una nueva incursión de HBO en Italia tras su experiencia con La Amiga Estupenda,
1: que tiene pendiente de estreno su segunda temporada. Sí, señor. No sabemos todavía cómo va a llegar HBO Max a España, así que hemos decidido que las noticias que no vayan saliendo de HBO pues la, eh, Max la vamos a meter temporalmente dentro de HBO España, y luego si nos desmiente, pues ya la sacaremos y la pondremos en su lugar. Lo que sabemos es que siguen engrosando las nuevas propuestas y las nuevas cosas que van a crear para la nueva plataforma del del grupo eh, Warner Media y es que va a hacer un reboot, como no, de Gossip Girl.
2: La próxima serie en volver será Gossip Girl en esta época de revivals, remakes y reboots, y sume y sigue. Está trabajando en HBO Max en un reboot para Gossip Girl, la nueva plataforma de Warner Media que se va a lanzar en primavera de 2020. La ha acompañado Luz Verde a una temporada de 10 episodios, en la que conoceremos a un nuevo grupo de jóvenes de la élite de Manhattan, que son seguidos muy de cerca por la reina cotilla, como se le llamaba el personaje de Gossip Girl, en la versión traducida al castellano. Según este servicio de streaming, la nueva versión de la serie, va a mostrar cómo han cambiado las redes sociales y el panorama neoyorquino desde que nos despedimos de la serie original. Por el momento, no hay confirmación de que ningún actor de la serie original vaya a aparecer en la nueva, ni tampoco de que Kristen Bell repita como narradora. Quienes sí regresan son los responsables de la serie, tanto los creadores Josh Schwartz y Stephanie Savage como el productor ejecutivo Joshua Safran, también creador de Cuántico, que va a ejercer de Showrunner en esta nueva etapa para Gossip Girl
1: por otro lado vamos con un trío de trailers que presentó HBO el primero el nuevo favorito de mi hija Charlotte cuando vio el oso que me encantó de la materia oscura que ya tuvo en su momento la adaptación de la primera novela a cines sin demasiado éxito como la Bruja de abogada si no recuerdo yo mal sí. Francis hemos tenido ya el primer trailer Aquí también se gastó pasta, ¿eh? Lo sí.
2: primero se nota que, que, que tu niña es hija de su padre y que tiene buen criterio. Poco, esto. <risa> Luce muy espectacular el trailer de la materia oscura, esta serie que va para otoño, que están preparando HBO y, y BBC, que parece ser una de las series más espectaculares de lo que nos queda de año. Adaptación de la trilogía La materia oscura de Philip. Pullman está ambientado en un universo alternativo y steampunk, en el que los niños tienen unas mascotas que son la representación externa de su alma y donde una religión institucionalizada como el magisterio lo controla todo. La ficción presentaba su tráiler en Comic-Con, que se lo han guardado para, para exhibirlo allí, y un tráiler absolutamente espectacular. CJ, aquí de nuevo se nota que, que han invertido presupuesto. ¿Eh? La serie luce muy bien y a ver qué nos trae eso creo que es, o puede ser o apunta a ser uno de los grandes estrenos de los que no queda de año, con Ruth Wilson, con James McAvoy, con Manuel Miranda, en el reparto, entre muchos otros.
1: Voy a leer literalmente lo que ha puesto Frances en el guión. Preparemos nuestro corazón hacia Watchmen con su impresionante trailer.
2: <risa> pues creo que es justamente eso, ¿no? No hace falta decir nada más. ¿Qué te ha parecido el trailer de Watchmen, CJ? Es
1: brutal. Es brutal. El final es espectacular. Es que lo hace muy bien el sinvergüenza este y su equipo, que al final parece que solamente lo haga todo Lindelof, No, lo hace todo el equipo que tiene y al final la gente que contrata... Está muy, muy bien hecho, yo creo que nos da clarísimamente las, las intenciones de por dónde va esto, y esto es a la después de lo que ocurre en el cómic, porque yo creo que la película la ha descartado, que al final, bueno, pues sabemos que tiene un final distinto, eh, coge el espíritu de, de lo que sea el cómic, que a partir de ahí tiran, no sabemos exactamente cuántos años después, pero tiene pinta de que sea en el futuro a partir de ahí. Y locuada, tiene un elenco alucinante, tiene, pues nuevamente, si decimos de la pasta que se han gastado en, en la materia oscura, ni os quiero decir aquí, y ya ahora iremos con, con el último tráiler que nos queda, o sea, esto de gastar dinero, gastar dinero, gastar dinero, y la escena final es sencillamente apabullante, es brutal, brutal, brutal.
2: Es espectacular el tráiler, pasaros por ForaSeries.com, hemos hecho un artículo recopilando todos los trailers que han salido en Comic-Con, que han sido muchos y muy potentes este año. El artículo se llama Todos los trailers de las series de la Comic-Con de San Diego 2019. Ahí tenéis todo lo que hemos ya eh, comentado, como el de la materia oscura y este de Watchmen. A mí me ha parecido sencillamente espectacular está claro, eh, o queda claro las palabras que dijo Lindelof, ¿no? De que iba a ser una nueva visión del, del universo, que iba a ser como una reinvención del universo, que iba a tomar como punto de partida el, el material de Alan Moore y Dave Gibbons, pero para construir su propia historia. Y por eso digo que, hay que tenemos que preparar nuestro corazón y abrir la mente a, a esta visión que nos va a dar de, sobre Watchmen, de Damon Lindelof, pero de verdad que pinta espectacular, ¿eh? Y cada vez me, el personaje de Regina King y de Jeremy Irons y Don Johnson pintan mejores, ¿eh? Eh, sobre todo el de Regina King que tiene mucha sí. presencia en este tráiler promete mucho, es el punto de partida, acercarnos acercaros a ver el tráiler, si es que este tenéis que verlo, la serie la esperamos CJ para esta Fall Season, para este otoño, de momento no tenemos día, no lo han dicho en Comic Con, yo tenía un poquito esperanza de que en Comic Con dijera cuando la iban a estrenar, pero de momento no lo han dicho y a ver qué tal, y qué final, qué, qué última escena ¿eh?
1: brutal, brutal, sencillamente brutal como brutal, desde luego, como mínimo por momentos es una tercera temporada de Westworld que nos dice que vamos a tener continuación pero sobre todo que nos vamos a abrir al universo yo creo que también es una serie que se reinventa mucho en la tercera temporada que veremos eh, próximamente a Francis y también tuvimos su tráiler
2: Sí, una tercera temporada con Aaron Paul, que sale bastante en el tráiler con Vincent Castle, que también sale menos, pero también aparece por ahí un tráiler de tercera temporada, eso que promete más espectáculo aún que apunta el nuevo parque, como ya se desvelado como rumor ese tercer parque ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que sí que apunta a cierto cambio de rumbo, ¿no? a que la serie rompa eh, esa estructura de desarrollarse en un parque para ver qué ocurre fuera en el mundo más allá del, de los parques. A ver qué tal, yo tengo muchísimas ganas. Westworld que no veremos hasta 2020 de momento tampoco tenemos fecha de estreno y que nos queda, que nos queda esperar. CJ, yo de esta le tengo ganas Y el trailer, de nuevo, pinta muy
1: espectacular y también lo tenéis en fuera de series. A mí me gustó mucho, hombre, que al final son trailers y, y solo faltaba que un trailer te quite la gana de ver alguna pues cosa, los ¿no? Hay, pero, eh, pero, también, a ver, los hay, eso, los. Sí, de vez en cuando encuentras alguno y no, no hablemos de Cats, que si no te vamos a quedar esta mañana. Pero, madre mía de alma. El de Dicho cuts, eso, eh? lo, lo de Top Gun es espectacular. <ríe> ya, qué gran presentación hizo que qué bueno es el Tom Cruise. Sin vergüenza que bien lo hizo. Eh, Movistar Plus. Lo primero que tenemos con Movistar Plus, dos estrenos está Temporada eh, de esta temporada, digo yo, esta semana, perdonadme, el primero, sí, ya sé que es de Netflix, pero acordaros, esta es de las primeras series que tenía, la producción todavía no era exclusiva de Netflix, vendieron los derechos internacionales, si no recuerdo mal, Sony, uh -huh. a Canal Plus, la heredó Movistar Plus, en fin, todo esto para deciros que la séptima y última temporada de Orange is the en Black, sí, llega el 26 de julio, pero a Movistar Plus.
2: Sí, la veréis en Movistar Plus, para verla Netflix tendréis que esperar. Por... Pues eh, un año prácticamente. Siete años después de su estreno toca salir de la cárcel y decir adiós a nuestras reclusas en la última temporada de Orange is the New Black, la dramedia creada por Jenji Cohan, y basada en la autobiografía de Piper Kerman. El destino de las presas de Litchfield vuelve a estar dividido. Tras cumplir su tiempo en prisión, Piper y Sofía tratan de adaptarse a la realidad de la vida fuera de la cárcel. Otras no tuvieron tanta suerte... Tasty sigue cumpliendo gana perpetua tras ser condenada injustamente al final de la temporada anterior, Blanca ha sido enviada a un centro de deportación, Morelo se ponía de parto y debe lidiar con sus primeras semanas de maternidad y Gloria y el equipo de cocina deben asumir sus nuevos cambios
1: en esta ya última temporada de Orange Cheese de New Black. Un día después, el 27 de julio, llegará la segunda temporada de Bajo la Superficie.
2: Un intenso thriller policíaco que en realidad esconde un crítico retrato político y social de tremenda actualidad. Una serie en la que no hay buenos ni malos, solo intereses en conflicto que salen a la luz en una situación compleja y decisiones que chocan con esos intereses. De los creadores de The Killing y Borgen, las dos series danesas por excelencia, Soren, Space Troop y Adam Price mezclan los dos géneros que mejor manejan lo mejor del thriller junto con el retrato político y social.
1: Netflix, vamos ya con el gigante rojo. Poquita cosa para haber sido con Mekong, poquita cosa para tenerlo, aunque una muy muy gorda Lo comentaremos ahora en forma de tráiler. Lo primero que tenemos es estrenos y es que el 25 de julio nos va a llegar la primera temporada de Otra Vida.
2: La comandante Nico Brenkridge busca el planeta de procedencia del misterioso artefacto que ha aterrizado en la Tierra. Será la primera misión interestelar de la humanidad. Mientras tanto, su marido intenta comunicarse con el artefacto. Otra Vida trata del milagro de la vida, de lo valioso que que es en el universo donde escasea y de cómo protegemos a nuestros seres queridos. Protagonizada por Kate Sachkov, la famosa capitana Starbuck de Battlestar Galactica, la serie aparenta ser un mix de ciencia ficción en el que aúna la acción espacial, series, series de otros planetas y una heroína que abandona todo para salvar a la humanidad
1: mientras la Tierra y sus habitantes corren peligro. Os adelantaba esto hace un segundo, el gran tráiler que entró en Netflix junto con el gran panel, de hecho fue el primero, si no recuerdo mal, de toda la Comic Con. The Witcher, hemos visto ya tres minutitos y aquí, nuevamente, un poco de dinero. Igual sí que se han gastado también, Francisco.
2: Se han gastado un poco de dinero y creo que quizás cierto cambio de rumbo, ¿no? Es lo que pensábamos sobre The Witcher, que había lanzado algunas imágenes, algún teaser que no pintaban demasiado bien que se veían, entre comillas, un poquito cutres, eh, creo que en este tráiler queda claro la apuesta de Netflix con The Witcher. CJ, yo tengo que decir que me ha gustado mucho, estaba un poquito receptivo con lo que había visto hasta el momento, pero este tráiler luce muy bien, también luce espectacular, también lo tenéis en foreseries.com, echadle un vistazo y yo ya incluyo The Witcher entre mi lista de
1: series esperadas, ¿eh? Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Yo Este ha cumplido su función. ¿eh? Lo que comentabas tú, las imágenes bien, a mí no acaba de matar, Kabil había que ver lo que tal está funcionando y yo creo que el tráiler vende muy bien, al menos lo que parece ser la serie y desde luego eh, juega mucho a ser la heredad de Juego de Tronos. De esto vamos a tener 54 series de aquí a, a dos años, pero yo creo que es la que más claramente se posiciona como, ¿queréis Juego de Tronos? No tenéis todavía hasta que llegue la precuela, esta es la que tenéis que ver. Yo creo que juega muchísimo, muchísimo por momentos a ello. ¿Más cositas de Netflix? Estábamos todos esperando cuándo se va a anunciar porque sabíamos que está grabada la segunda temporada de Hunter, todos los autores, algunas cositas más. Por fin lo hemos conocido y además lo hemos conocido a través de un podcast en el que tuvo la aparición eh, Fincher. El 16 de agosto, dentro de nada, llega la segunda temporada de Hunter.
2: Por fin, por fin, por fin y poquito menos de un mes. CJ, estas son las buenas noticias. Casi dos años después de sorprender a todo el mundo con su retrato de los dos agentes del FBI entrevistando asesinos en serie para elaborar sus perfiles psicológicos MINDHUNTER va a volver por fin a Netflix. Como tú comentabas, David Fincher, que es uno de sus productores ejecutivos, comentaba en un podcast que la segunda temporada se iba a ver el 16 de agosto, dato que poco después confirmó Netflix a través de su cuenta de Twitter. En esta segunda temporada, los investigadores interpretados por Holt McCallany y Jonathan Groff... Además de Antorff, se van a enfrentar esta vez a algunos de los asesinos psicópatas más conocidos de la historia reciente de Estados Unidos, como Charles Manson y David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. La temporada se ambientará entre los años 79 y 81, cuando varios niños fueron asesinados en Atlanta. Se sospechó de Wayne Williams, quien acabaría siendo juzgado por matar a dos hombres. Fincher se va a repartir las tareas de dirección de los episodios con dos directores como Andrew Dominic, más dedicado al cine hasta ahora, y Carl Franklin, que lleva ya un tiempo trabajando en, serie tele, en series de
1: televisión como I'm the Night, The Leftovers, Por 13 Razones o The Affair. Hablando de Por 13 Razones, y terminamos con eso con Netflix, y es que Netflix anunció que cedía y que va a reeditar la escena de suicidio que tanta polémica tuvo de Por 13 Razones.
2: Pues sí, una polémica que ha acompañado a la serie desde su estreno en 2017. Una polémica... Con muchas quejas de espectadores que se ha sumado a un estudio de la Academia Americana de Psiquiatría para Niños y Adolescentes que indicaba que la tasa de suicidio en niños y jóvenes de entre 10 y 17 años aumentó considerablemente un mes después del estreno de la primera temporada de la serie. Este es el último de varios trabajos de investigación que han establecido una relación directa entre la serie y la tasa de suicidio entre adolescentes, por lo cual Netflix ha decidido editar eh, esa escena de la bañera que ha sido eliminada en su totalidad del último episodio de la primera temporada por 13 razones que ya no puede verse en la plataforma, que ya no está disponible cuando entras en Netflix a ver ese episodio y que además Netflix aseguraba que iba a hacer todo lo necesario para eliminar de la red los archivos piratas que pueden contener la escena original. Desde luego Luego, un movimiento curioso dentro de Netflix eso, al final decidiendo editar y eliminar esta escena que tanta controversia y polémicas ha creado.
1: Vamos con canales de pago. Tenemos la segunda temporada de The Outpost el 23 de julio, Francis.
2: La serie de fantasía y aventuras de Outpost va a regresar con nuevos capítulos. Será el martes 23 de julio cuando y España estrenen la segunda temporada en la que los protagonistas van a tener que hacer frente a nuevos peligros. Talon, Wing y Dragman se preparan para la guerra contra la Orden Primaria que se avecina tras la derrota de Dread. Mientras que Quinn trata de encontrar aliados para su causa, sus compañeros seguirán descubriendo las consecuencias de invocar demonios, lo que llevará a Talon a dudar de si realmente es la elegida. Por su parte, los tres jefes supremos de la Orden Primaria intentarán recuperar la fortaleza enviando asesinos, espías y ejércitos contra sus enemigos. La segunda temporada de Outpost cuenta además con la incorporación de la actriz española Paloma Bloyd, que ha participado en producciones nacionales como El Barco y, perdona si te llamo amor, pero que es más conocida por dar vida en Cuéntame cómo pasó a Débora, actual, personaje, ah, perdón, actual pareja del personaje de Tony Alcántara.
1: Eh, antes os comentaba, cuando hablábamos de Marvel, de, de, de cómo todo está bajo el paraguas ahora mismo de Marvel Studios y de, de la, del puño de hierro de, de Kevin Feige, uno de los ejemplos de esto es que Agentes de Sil va a terminar en su temporada séptima.
2: Llega por fin a su fin tras su séptima temporada, mientras aún quedan por emitir en Estados Unidos algunos episodios de la sexta. Lo desvelaba Deadline horas antes de su panel en la Comic-Con de San Diego, que la ficción ya... Y va a terminar eso, tras siete temporadas, tras este recorrido. En su aparición en la convención, los actores confirmaron la noticia e hicieron balance de la trayectoria de la serie. Ha sido un viaje increíble, comenzó poco después de que pisase el set junto al elenco de los Vengadores en 2010 y poco después mi personaje estuviese muerto, decía Clark Craig, el mítico agente Coulson, comentaba que además dice que en ese momento un chico muy agradable, al que acaba de conocer en la sala de espera del rodaje, que era Josh Wedon, le llamó y le dijo, creemos que quizás no estés tan muerto. Él le pasó la serie a su hermano, Jed Wedon, y a su cuñada, Maurice eh, Tancheron Wedon, quienes Decía que nos han llevado a través de este increíble viaje que nos ha cambiado la vida durante las siete temporadas que, que ha durado la serie.
1: La gente es decir que pues, en las tres, cuatro primeras temporadas, yo creo que tuvo siempre el marchavo de ser el hermano pequeño, y que en las últimas, especialmente con esta idea que han tenido de tener medias temporadas, les ha funcionado muy bien. Han presentado a gente como el Motorito Fantasma, han tenido arcos muy de ciencia ficción en como en las últimas temporadas, y yo creo que es una serie que posteriormente en el streaming se va a rescatar y se va a ver con muchos mejores ojos de los que se ha visto en, en estos últimos años. Por último, la otra gran estrella junto con Juego de Tronos, tradicionalmente en la Comic Con en los últimos años, The Walking Dead tuvo su panel. Eh, multitudinario con varias noticias por ejemplo como esas películas con el, el, el bueno pues el personaje Grimes directamente van a ir a cine y por otro lado que uno de sus personajes principales danai Gurira va a irse la actriz en esta temporada número 10
2: Sí, confirmado como tú comentabas la noticia de que van a llevar estas TV Movies a la gran pantalla que las estrenarán allí también que The Walking Dead regresará con su décima temporada el próximo 6 de octubre y que esta será la última para danai Gurira como misión eh, noticia que daban en el panel de la serie La Comic Con de San Diego y que no pillaba de sorpresa a nadie. Gurira tiene una carrera en paralelo como dramaturga y además su participación en Black Panther, como una de las Dora Milaje de Wakanda, había elevado muchísimo su perfil público y su caché. Su salida parece ser que se va a compensar con el más que probable regreso de Lauren Cohan y que llegará en medio de una guerra contra los susurradores y de un posible romance con Ezequiel. Así se veía en el tráiler de la temporada que desvelaron también durante este panel, que de nuevo también tenéis disponible en foreseries.com una temporada que como siempre en The Walking Dead promete ser espectacular
1: una pena lo decojan porque quiere decir que whisky Cavalier definitivamente no se va a poder salvar bajo ningún concepto y mira que me he divertido esa serie pero bueno eso que ganan los seguidores de The Walking Dead que vuelva eh, ella a la serie de todo lo anterior Francis ¿qué recomendamos?
2: pues yo me voy a quedar con The Boys esta serie de superhéroes de Amazon Prime Video, que le tengo muchas ganas llevo mucho tiempo
1: esperando y nada ya ha llegado la semana de estreno yo estoy con Francis, pero del resto que me queda, eh, otra vida. Porque es una cosa que tenía totalmente fuera del radar. Vi el otro día el tráiler con Katy Schalkhoff y, y dije, bueno, pues una cosita de ciencia ficción. Evidentemente juega totalmente el tráiler a ah, mira, tenemos Starbuck, que ya no está haciendo Starbuck, pero la tenemos aquí haciendo sus cosas en, en una nave espacial. Así que con esa también me he ganado otra vida en Netflix. Ahora eso sí, si hay que ver alguna, hay que ver The Boys a ver cómo han traído el, el cómic, cómo ha adaptado el, el, el cómic. Vamos ya con el poco de rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros durante esta semana. Una eh, escalafón, un ranking, un eh, top 10 de series más vistas que hacemos todas las semanas gracias a una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en Foradeseries.com y como siempre os digo, la forma más sencilla de que votéis, que os avisemos, que de esa forma en 5 o 10 segundos lo tengáis rellenado y participéis, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Foradeseries. Ahí más de mil personas diariamente hablan sobre series de televisión y cuando colgamos la encuesta os mandamos una notificación para que nada, en 5 o 10 segundos nos pongáis cuáles han sido las tres series que habéis visto esta semana que más os han gustado. De esa forma es como hacemos el Power Rankings y de esa forma conseguir que vuestra serie favorita esté eh, lo más alto. Un Power Rankings esta semana, como ya os adelantaba al principio del programa, ha tenido muchísimo movimiento, incluido tres entradas en los tres puestos de abajo. La primera, Good Omens, que como sabéis se puede ver a través de Amazon.
2: Y no una posición para el pionero que ya... Ha emitido tres de sus cuatro episodios en de España, una de las series que no os podéis perder, ¿eh? Serie documental, serie no ficción sobre la vida de Jesús
1: Gil. Una vieja conocida que pensábamos que todo el mundo en España la había visto, pues no, se ve que algunos se lo había dejado para este principio de verano para las vacaciones. Y es que Chernóbil, que durante tanto tiempo dominó el Power Rankings durante su momento de emisión, vuelve en el puesto número 8 de nuestro Power Rankings, francés.
2: Y séptima posición para Dark, que con segunda, su segunda temporada, eh, que ha estrenado en Netflix recientemente, cae tres posiciones
1: en nuestro Power ranking. Sube un puesto, Euforia, una de las grandes apuestas de este verano a HBO España, que les está funcionando bastante bien y ya está renovada por una segunda temporada.
2: Y la quinta posición es para Paquita Salas, que también estrenó su tercera temporada recientemente en Netflix y que sube una posición con respecto a la semana pasada.
1: Cae uno y se cae el podio desde, yo creo recordar que de prácticamente su estreno, Big Little Lies, cuya segunda temporada acaba de terminar HBO España, una Big Little Lies que está desconociendo descono muchísima gente gracias a su estreno en canales en abierto ahora mismo en España, su primera temporada.
2: Y ya entrando en el podio, tercera posición para Years and Years, serie original de BBC que está disponible en HBO España y que ha subido dos posiciones con respecto a la semana pasada. Recordemos que ya ha terminado, que es una miniserie y que se ha emitido completa.
1: Y cae un puesto y deja el puesto de privilegio que conservaba prácticamente desde su estreno, el Cuento de la Criada, cuya última tercera, tercera temporada podéis ver en HBO España.
2: Porque la primera posición es para Stranger Things CJ con tercera temporada, una tercera temporada que nos ha
1: gustado mucho, ¿verdad? Sí, a mí me ha entretenido muchísimo y en general todo el mundo que la he visto, tanto los que eran fans de la segunda temporada como gente como yo que la segunda ni fu ni fa, incluso que se la dejó de mitad, todo el mundo con el que estoy hablando alrededor mío le ha gustado mucho, mucho la tercera temporada, Francis
2: a mí me ha gustado bastante más que la segunda no me ha gustado tanto como la primera pero sí que creo que la serie remonta haremos review por aquí eh, fuera de series de Stranger Things como no puede ser de otra manera
1: sí, o sea lógico y normal tendremos dentro de un par de semanitas además que acabaremos de hacer los reviews de todos las que nos queda antes de verano y desde luego son de las que tendremos vamos ya con las preguntas de los oyentes unas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales es que nos podéis seguir como fuera de series allí donde nos busquéis en Facebook, en Twitter en Instagram o también como suele ser más habitual en esa misma encuesta que os contaba antes para el Power Rankings, os dejamos siempre un hueco para que caer la pregunta. Preguntas como la que hace Marcela o Francis.
2: Marcela Villagómez nos pregunta, hola, ¿se sabe algo nuevo de las fechas de estreno en Netflix de las nuevas temporadas de The Crown y Mindhunter? Se están haciendo rogar? para mí son las dos mejores series que hay
1: en esa plataforma.
2: Pues nada, Mindhunter ya lo adelantábamos antes, ¿y The Crown C alguna sospecha?
1: Yo creo que volveremos a diciembre, que es lo tradicional y lo habitual, desde luego la segunda y si no recuerdo mal yo la primera también fue eso, a finales de año, primero del año que viene. Yo si tuviese que apostar, empezaremos a tener algún tráiler, y alguna cosa, igual la semana que viene. Yo no recuerdo ahora de cabeza si Netflix se salta la TCA o no, este año que es lo, lo que tengo la duda eh, si se lo salta yo creo que en septiembre podemos tener alguno de los trailers y yo apostaría de nuevo por un estreno de, de cara a navidades
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Ha sido la fecha de estreno habitual para The Crown, y eso, Hunter ya lo tenemos, 16 de agosto, la primera temporada se estrenó en octubre de hace un par de años, esta había adelantado un poquito, mes y medio la fecha, y eso yo creo que The Crown, casi que con toda seguridad, ¿no? Normalmente ha ido primera, segunda semana de diciembre, por ahí, por ahí, nada, a ver si nos cuentan pronto la fecha de estreno.
1: Sí, señor. Más preguntas, Francis.
2: Raúl Rosen nos pregunta ¿cuál es vuestro opening favorito de las series que se emiten actualmente? Ese que nunca quitáis con el botón de saltar intro. El mío sin duda es el de Big Little Lies. Lo podría ver en bucle una y otra vez. ¿Cuál es el tuyo, Cj?
1: Pues a mí me hace gracia que haga esta porque ayer me ocurrió esto. Lorena me dijo: ¿Por qué no saltas en el intro yo? Porque no, me gusta muchísimo. Me gusta el puente, me gustan verlas a todas ellas, me gusta la música, me encanta. Yo creo que de los que están ahora mismo en emisión, ese Succession también me pasa. Yo soy muy poco de saltarla, ¿eh? entenderlo eso de, de principio. Yo jamás me he saltado o Los Soprano, me he saltado incluso Sex Nova. Yo la veía siempre eh, tirando ya los clásicos. Posiblemente Discovery, no porque al final tiene también la parte del corazoncito y el ver todo lo, lo, lo que ocurre, y aunque no sea la, una de las músicas clásicas más que la fanfarre final. Posiblemente, pero de las actuales en emisión, desde luego, Big Little Life, ¿sí?
2: Yo soy una que no está en emisión, pero acabó muy poquito. Es lo que hacemos en las sombras. Me encantaba con la canción de George, sí, que es súper pegadiza. Y a mí me gusta mucho la del pionero, ¿eh? que además tiene una banda sonora chulísima, tiene unas cuantas pistas, algunos temas que han compuesto para ser que está muy bien y la cabecera me gusta mucho, como la conjugan con las imágenes y la banda sonora de fondo, me parece una cabecera chulísima y que esta no me la salto, esta la veo y la disfruto, cada vez que me pongo un episodio la
1: estoy disfrutando mucho. Más cositas, Francis.
2: Para Simonioso nos preguntaba si hay algún servicio de streaming donde encontrar los programas de Jimmy Oliver, CJ, tú por alusión. Eso me gustaría Jimmy a mí,
1: Oliver? eso me gustaría a mí, no, no, está la cosa complicadísima, al final te toca grabar los programas en Canal Cocina, que es quien tiene prácticamente quien ha traído a lo largo de los tiempos todas las cosas de Jimmy Oliver, pero ni aquí ni en ningún lado, en Inglaterra sé que están los de Channel 4 yo alguna vez he trasteado tratando con VPN, tratar de verlos a través de Channel 4 con los anuncios y tal, y se medio consigue, pero no es especialmente fácil siempre queda la posibilidad de comprar los DVDs eh, desde Inglaterra, que a día de hoy no es especialmente complicado y se pueden ver bastante bien, pero vamos, no, y, y de hecho los programas que tiene Canal Cocina, por ejemplo, y algunos de sus programas, eh, Charlotte ahora por ejemplo ejemplo, está enganchadísima Aires de Cádiz, que es un programa de, de cocina que va por toda la provincia, y eso se pueden ver bajo demanda, al menos este verano, de ganar cocina, y lo de Jimmy Oliver, nada. Eh, tienes solamente los dos que estrenan esa semana, y es lo único que puedes ver, y absolutamente nada más. Como curiosidad, en Estados Unidos, en Hulu, sí que tienen el último, que es Quaycanisi, que aquí se llaman las cinco recetas o con cinco ingredientes, que habréis visto, al menos los aficionados, que es todo recetas de cocina en la que, quitando aceites y cosas similares, hace todas las recetas con cinco, eh, solamente con cinco ingredientes. Esa sí que la tienen en Estados Unidos a día de hoy, Hulu es la única que yo conozco que tenga alguna plataforma de streaming que al menos de una forma mmm, posible se pueda ver aquí en España.
2: Uh -huh. Lalo Burguet nos decía, primero que nada quiero felicitaros y les tengo las siguientes preguntas sobre la nueva serie Star Trek Picard. ¿Será una serie de solo una temporada? Me parece que Patrick Stewart menciona un proyecto de tres años. Eh, CJ, ¿qué,
1: yo ¿qué, todo ¿qué crees lo esto? que he leído es que esto se queda como miniserie, aunque a día de hoy ya no existen las miniseries.
2: Uh -huh. O sea que una, yo,
1: pero abierto al éxito, ¿no? Yo creo que está planteado como una, y salvo que haya un fallecimiento final que ninguno queramos de picar, hombre, siempre te he podido dar la posibilidad. Es decir, si ya convencieron a, a Stewart para, para hacer la primera, pueden convencerlo para hacer más, pero yo juraría que está planteada como, como miniserie. No, al menos esa es la sensación que a mí me ha dado de fuera. Si ya lo ha leído algo sobre parte que Stewart diciendo un proyecto de tres años, ahí ya yo soy sí que no lo he leído,
2: que nos lo manden, ¿la? lo mandan o lo sí. uso, si tienen por ahí algún enlace. Y luego nos preguntaba también si. ¿Crees que en algún punto del camino se cruce Picard con los personajes de Star Trek Discovery? que dice que son parte del mismo universo. Yeah. Saludos y un
1: abrazo. Yo solo veo complicado más aún por dónde va a ir la tercera temporada de Discovery y, y lo que ha ocurrido. Que aquí no sé hasta qué punto es spoiler, deja de ser de spoiler, pero eh, algo ocurre al final y ya está contado exactamente por los productores en el mismo panel en el que presentaban Picard sí. por dónde va a ir la tercera temporada. Yo creo que eso acaba con bastante. Yo creo que esta es una serie muy cerrada sobre sí misma y muy con, con la gente clásica de la nueva generación yo no creo que haya, al menos aquí que haya una tercera temporada, un borrón de temporada después de picar y luego tengamos algo podría ocurrir, pero no tiene ninguna pinta, ¿no?
2: Luego, Peptro nos decía, primero que nada, felicitaros por el podcast, me encanta, os he oído y leído varias veces que no hay burbuja de las series. Yo pienso lo contrario, no va a ser mantenible ni rentable a medio y largo plazo la producción actual, ni el fraccionamiento de plataformas hacia el que vamos. De hecho, muchas de ellas se han metido en esta aventura y van dando palos de ciego, como por ejemplo YouTube. En cuanto a la gente que vemos series, va a depender mucho de que continúe habiendo grandes franquicias como Juego de Tronos, que engachen a mucha gente y mantengan el interés. Pero de estas salen pocas y cada mucho tiempo si no fijaros en el parecía que sí que ha sido Westworld todo es cíclico en esta vida y las series están ahora en su punto alto y lo lógico es que más pronto que tarde empiecen a bajar y eso no tiene por qué ser malo tampoco creo que habrá más calidad y se desaparecerá la mucha paja que también se está creando hoy día ¿cómo lo veis? Jota, ¿cómo es tú todo esto
1: del tema de la burbuja de las series? Uf, aquí es muy largo, yo creo, que, yo creo que son dos o tres temas distintos, es decir, una cosa es burbujas de series, de que se produzcan demasiadas series y otra cosa es de que haya demasiado gente que tenga plataformas o canales, sobre todo de venta directa o de suscripción independiente, que es lo que estamos teniendo y en eso yo sí puedo coincidir, de hecho ahora mismo estaba preparando la, la, la charla que tendremos este lunes por la tarde a las 7 de la tarde, si lo escucháis antes el programa acercaros a la glorieta de Elche, que haremos Pedro Aznar y yo un poquito de, de todo este mundo, que nos ha invitado ayer el, de nuevo el, el festival de cortos de Elche, para hablar un poquito de la guerra del streaming, yo creo que son dos cosas distintas, es decir, hay burbuja de las series, se están produciendo más series que nunca, pero pero porque realmente existe esa demanda. Otra cosa es que puedas tener 25 suscripciones a 5 euros cada uno y, y no volvamos a tener lo que tenías hasta ahora, pero hemos tenido 100 canales o 200 canales en el cable americano, 50 o 60 canales aquí en en España, con otro tipo de entretenimiento yo creo que sí que se ha dado las circunstancias en las que la ficción seriada fundamentalmente las series... Eh, de imagen real, pero también tenemos toda la parte de anime tenemos toda la parte de animación y tenemos todo demás que pueda funcionar, y luego, sí es cierto que Westworld pues, no ha sido Juego de Tronos, pero es que nada ha sido Juego de Tronos, pero de repente te aparece un Chernobyl que tampoco esperaba absolutamente nadie, ¿no? Yo creo que hay varios debates o varias cosas eh, en paralelo en la que poder hacer, y como te digo, estoy intentando aclararme la cabeza de todo lo que quiero decir esta tarde y la tengo todavía ahí en medio, ¿no? Yo creo que, que no va a ser rentable a medio o largo plazo el que cada uno tenga un canal con 5 euros yo no sé coincido, y yo creo que al final todo el mundo está huyendo de Netflix y yo creo que va a haber una recolocación en 3 o 4 años, si no a Netflix a lo mejor a Apple a lo mejor a Amazon, la gran movida es realmente, todas vuelven a vender el catálogo o intentan ser un canal dentro de, de las plataformas que sean canales pero nuevamente yo creo que burbuja eh, y esto lo hemos discutido sí, yo sí, tú y sí. yo lo hemos hablado a de veces desde el punto de vista yo creo que aquí pego mucho de, de la parte economista burbuja es cuando tú tienes una cosa en la que tiene un valor irreal que no se mmm, mantiene ese precio más allá y porque hay una creencia de que ese precio no va a bajar yo creo que eso no ocurre con las series yo sinceramente creo que se está haciendo porque existe esa demanda a día de hoy que luego haya menos lugares donde puedes hacer esas series pues a lo mejor lo que hay menos producción pero no, no es exactamente lo mismo sí yo
2: sabéis ya lo que he mantenido lo he comentado mucho aquí en stream porque ya lo de Burbuja de la serie se me eriza el pelo cada que, que nos lo pregunta. Que típica pregunta de que eh, te dan. Creo que el modelo de consumo ha cambiado en los últimos cinco años, última década. Que en ese Transición, modelo de consumo fomentado, propiciado por la banda ancha y por tanto las plataformas de streaming, las series han encontrado su lugar, se han establecido y hay otros tipos de consumo que, que han bajado y que ese dinero, pues la gente al final mmm, no gasta ni más ni menos en ocio y cultura, ¿no? CJ estaba el estudio este, ¿no? Que decían que los americanos se gastaban de media.
1: Sí, al final siempre se, dólares, lo ¿no? se lo gastan en lo que se lo gastan. Sí, sí, al final, pero, pero prácticamente desde los años 50 para acá, es decir, al final lo que te cuesta es más o menos. Y ya está
2: y bueno, por ahí la gente se lo gasta en plataformas de streaming o en series de televisión, como sea que, que las consuman, en vez de en una entrada del cine o una entrada de teatro o, o para un musical, o invierten más en series de televisión de lo que antes lo hacían en, en una taquilla, es decir, en una plataforma que tiene series en medio de una taquilla y ya está, y tienen más dinero, y aparte pues sí que hay una apuesta por grandes empresas eh, y, y también empresas tecnológicas, pero yo esto de la burbuja sí que no lo veo, fenómenos como el de Juego de Tronos, pues si tuviéramos la varita, ¿verdad?, de un fenómeno como Juego de no estamos tú y yo aquí, estamos por ahí creando series. Bueno, estaríamos pero con otras
1: circunstancias tenemos a otra forma. Sí, sí, pero sí, bueno posible.
2: desde sí. luego hay muchísimas apuestas hoy hemos comentado varias de ellas y muchos más trailers que han salido en Comic Con lo que pasa es que teníamos que filtrar también ha salido el de Carnival Row de Amazon Prime Video, eso Amazon tiene una tanda enorme de series, tiene por ahí la de Conan, Netflix tiene la de, eh, de Witcher, Disney Plus con todo esto de, eh, que tiene de Marvel Studios que hemos comentado con series de un perfil tan alto con las de Star Wars con, con The Mandalorian, y suma y sigue ¿eh? la cantidad de títulos, por ahí anda también Fundación, el Dune que está preparando Warner Media para HBO Max, también con Denis Villeneuve o sea, la cantidad de grandes proyectos todo el universo que se está creando CBS All Access alrededor de Star Trek que hemos comentado Picard pero que también tenemos novedades sobre Lower Decks y sigue Discovery y la serie de Michelle Geo y eso y suma y sigue entonces hay una gran cantidad de, de proyectos que a su vez también va sumando a, a más público porque cada vez hay más series y hay más series para todos los gustos y para todos los, los públicos así que yo por ahora apostaría en OCJ que esto va a seguir y, y va a seguir aumentando lo que pasa es que sí que está creciendo como muy rápido todo no que nos puede sorprender o decir hay una burbu por esa sensación de que todo crece, que crece mucho, que en tres años o en cuatro años de no haber una plataforma de streaming en España, que estaba Canal Plus y con su zombie y poquito más, de repente tenemos Amazon y tenemos Netflix y tenemos HBO y ahora vendrá Apple y tenemos Stars Play y tenemos Acorn y tenemos Filming y tenemos todas las cadenas de cable de que hay muchísima oferta. También está por ahí lo que ha salido de mi tele, de, el, de la plataforma esta que tiene Mediaset, ¿Eh? que, que van a hacer un modelo de pago y que por ahí también van a meter fútbol, van a meter deporte, la Champions League, etcétera, etcétera con 30 o 35 euros al mes entonces sí que hay un florecimiento empresarial alrededor de las series de televisión y los consumos de bajo demanda pero eso es que al final es todo un, un bucle una serie de cosas pero llevas tu razón esto es muy largo esto da para un gran angular ¿eh? más que para una pregunta <ríe> buena pregunta Petro.
1: algo tenemos que hablar sobre todo esto lo que digo yo vamos, de, de verdad que me estoy ordenando ahora mismo antes de que empezamos a grabar Francis y yo y ahora volver otra vez yo de ordenarme las ideas de todas las cosas que tengo en la cabeza precisamente con esto de quién puede ser los ganadores o los perdedores y yo creo que sí que tenemos una carrera durante los tres 4 próximos años y ahí habrá que ver si son dos o son cuatro o son cinco que, que evidentemente eso importará en la que todo el mundo va a creer que es capaz de tener una masa crítica suficiente para poder mantenerle mediante pagos recurrentes su plataforma barra canal barra eh, bueno pues eh, lugar donde tener las, las cosas por internet yo creo que eso sí que en tres o cuatro años se verá alguna de esas apuestas que eso si no funcionan y esa recolocación pues, pues dará otro escenario distinto dentro de tres años del que tenemos ahora que es pues eh, la toma del oro del, del oeste americano es decir, todo el mundo quiere su propio canal porque a todo punto quiere poder controlar su propio contenido y cree que es capaz de rentabilizar su contenido directamente vendiéndoselo o a través de un intermediario como puede ser una plataforma o un o un distribuidor de, eh, telefónico eh, directamente al consumidor final. Yo creo que eso sí, que esa es la posiblemente la parte en la que puede ser una burbuja y que sea insostenible, en la que no haya, no tanto la producción de series, sino el que todo el mundo pueda tener su propio canal de distribución directamente para el consumidor final. Yo creo que eso sí que, que puede cambiar.
2: Sí, sí, sí Más cosita, Francis Pues te iba a decir Dos noticias de última hora Que acaban de entrar Ahora que estamos cuéntame, cuéntame. Ya la semana que viene ampliaremos Pero dos noticias Sí, última hora de Breaking News Hay una rueda de prensa En estos momentos Que estamos grabando De Amazon en, en Madrid Sobre su producción original europea Y han confirmado Bueno, ya teníamos Conocíamos dos de los títulos De Amazon Que iba a producir aquí en España Una era el CID Y otra era la templanza Del CID Han confirmado El actor, el protagonista Quien va a interpretar A, a Rodrigo Díaz de Vivar va a ser el actor Jaime Lorente que muchos conoceréis por La Casa de Papel y por Élite protagonista para esta serie también han confirmado los protagonistas de La Templanza la adaptación de la novela de María Dueñas que la protagonista va a ser Leonor Watling y Rafael Novoa así que nada últimas noticias que nos llegan por aquí CJ. Jaime Lorente así, ya es ya streaming
1: todos los, los papeles para ser el nuevo Hombre de Casas ¿eh? total y absolutamente sí,
2: absolutamente sí, sí desde luego sí. Eh, da el tipo y le están confiando un montón de
1: proyectos a mí es un tío que me cae bien. Yo lo que le he visto hacer tanto en la casa de papel como, como, en, como en elite, de verdad que me ha gustado mucho. A ver qué hace con el CID, que yo creo que sí que es un salto grandote, pero bueno, que hay que hacer estas cosas y coger, y coger el ritmo. Frati, ¿nos queda alguna pregunta más? Eh,
2: pues eh, última pregunta, si quieres. Charles Pedronso nos cuenta, o no, nos pregunta, dice: ¿No pensáis que mantenerse fuera el consumidor medio es mantener una actitud elitista, madre mía, por parte de cadenas como Sci-Fi, TNT, AMC, etcétera. Sus series también las queremos ver el resto de humanos, pero no aparecen en ninguna plataforma ni están bajo demanda. Acceder a esos canales debería ser más accesible y no a través de operadoras de cable. ¿Tú qué piensas, sí. C.J.?
1: yo creo que la palabra no es elitista, es decir, el problema es que hasta ahora esa era la forma de llegar al común de los mortales, era a través de, de un de una operadora de cable yo creo que estas son las grandes posibles perdedoras de lo que viene en el futuro y es dónde se va a crear un sci-fi un TNT, una MC, si la gente huye de las operadoras de cable y si todo el mundo tiende a tener eh, contratos independientes, falta ver si se van a ofrecer dentro de las operadoras, falta ver si se van a atrever a dar un salto y ofrecerse independientemente, yo creo que, que en estas y ahí nos faltaría también hablar de, de Ford y AMC, yo hablaría no solo de AMC sino del grupo AMC con Sundance, el que van a hacer todas estas cable... gerentes con muchísimo dinero, dependientes de multinacionales americanas, eh, en el caso español en concreto, pero también en Estados Unidos, yo creo que eso es una de las grandes incógnitas y de las cosas más apasionantes de los próximos 4 o 5 años de cómo pueden sobrevivir al cambio de consumo y al cambio de ritmo de consumo que tenemos. Sí, hay que
2: todos. ver cómo evolucionan pensemos que todas estas cadenas son pertenecen a grandes compañías, muchas de las cuales están también montando sus servicios, eh, Pertenece al conglomerado de Warner Media, eh, Sci-Fi al de NBC Universal, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver cómo evoluciona no, todo. Yo no creo que sea una actitud elitista. Es como si consideramos que Netflix o HBO es elitista porque te cobren 8 o 10 euros al mes por consumirlo. Es su modelo de negocio. Ellos se mantienen en, dentro de mm, cableras o, o, eso, o de otros tipos de. de plataformas o operadoras de cable como puede ser Movistar, Vodafone, Orange y tal, y sí que se pueden consumir bajo demanda, se pueden consumir bajo demanda dentro de sus servicios de cable. Yo que tengo, por ejemplo, Movistar, pues las series de Sci-Fi sci-fi TNT, tal, tal, las consumo en lineal o bajo demanda porque sí que están en catálogo dentro de Movistar. Luego cada una tiene su catch-up, que es este periodo en el que se mantiene las series o los o los episodios, pero por ejemplo eso, pues The Walking Dead la tienes eh, a través de, de Fox, la puedes consumir bajo demanda en Movistar, eso no acumulan todo por el tipo de catch-up, el tipo de contrato que tienen con la distribuidora internacional de la serie pero sí que se pueden consumir y eso, y al final es su propio modelo de negocio, yo siempre con estas cosas, lo no suelo decir, igual con plataformas de pago, con cualquier cosa que, mmm, que paguemos, que al final es un modelo de negocio y pensad que si no fuera por ellos, esa serie no las podríamos Consumir, no la tendríamos accesibles de otra manera. Así que mmm, esperemos que nos aguante mucho años y que sigan manteniendo, porque de ellas depende que nosotros también tengamos un acceso cómodo y, y legal a ciertas series de televisión.
1: Y luego en el, muchas de estas sí que se está la posibilidad de, de fuera de operadora de cable, que yo creo que la, 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 la gran duda que tiene que es a través de Sky, que es cierto que al final se nos olvida muchas veces, sí, bueno, a pero muchas de estas también. Ahora a través de Movistar Plus, o de, o de Sky, yo creo que esa tendencia a tener esas plataformas independientes a las que puedes suscribirte también la tendrás. Lo que no sé es eso, si Sci-Fi se va a atrever a hacer eh, o, o le van a dejar desde América, que es la segunda parte del invento, que no todos ellos pueden hacer directamente lo que quieran de España, de con tres euritos te suscribes a una plataforma o estamos dentro de, de Apple TV o estamos dentro de Amazon. Eso yo creo que es parte de la duda. Sí
2: que hay una especie ¿no? de channel dentro de Amazon o, o Apple sí, TV. Sí, en esto sí, sí. sí que hay que eh, comentar que Fox... Eh, con Fox Now y XN con. No, Fox con Fox Players, ¿no? Y XN con XN Now eh, sí que han dado este salto de ser sí. eh, micro um, operadoras de. bueno, o servicios de streaming, sí que estando dentro de operadoras, pero teniendo un servicio bajo demanda con sus series que sí que se van acumulando en un, en un catálogo. Eso pues como se sí, si o hacer. Puedan
1: tener un acuerdo con alguien y puedan sacarlo fuera de las operadoras de cable, ¿no? Sí. Pues, con todo esto hemos terminado con streaming. Aquí hemos llegado. Tenemos mucho más contenido en nuestro formato podcast, incluidos esos gran angulares, como os comentaba Francis, en el que vamos a hacer esta semana el repaso de todos los semis, nuestros reviews. Te seguiremos aquí durante todo verano. Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, que eso, comentaremos estas noticias
2: que surgen de Amazon, Prime Video y que nos tocan, que nos toca España en cuanto a producción propia.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido, incluido todo lo que hemos hablado en este programa en fueraseres.com. Hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.